0: Welkom bij alweer de zesde aflevering van de Koekeroe Vrouwencirkel. Ik ben Naomi en ik ben hier weer met Lulu, Jip, Guusje, Isabella.
1: Mijn naam is Guusje van het en ik ben liefdesrelatie- en sekstherapeut bij mijn bedrijf Central Glow. Hi, ik ben Lulu Makinet, Women's Wellbeing Coach
2: bij Glow.
3: Hi, mijn naam is Jip, Isabel de Jong en ik ben hormoonconsulent en feminine energy mentor bij mijn
0: praktijk De Krachtige Vrouw.
4: Hoi, ik ben Isabella Makiné en ik ben Transformational Empowerment Coach op het gebied van liefde, seks en relaties.
0: En we gaan het vandaag hebben over hormonen en de cyclus. We gaan weer heel even een klein momentje nemen uh, om met z'n allen te gronden. Uh, en daarna een intentie in ons hoofd te nemen, zodat we een kaart kunnen pakken. Mag ik aan jou vragen of je deze in wil leiden? Natuurlijk.
3: Als je deze serie hebt gevolgd, dan weet je wat we gaan doen. Dus neem even een momentje voor jezelf. Zoek een plekje waar je lekker zit. Um, en maak het voor jezelf comfortabel. En adem even diep in door de neus. En uit door de mond. We mogen gaan ontspannen. Geef jezelf toestemming om te ontspannen. Gaan we nog een keer diep in door de neus. En op je uitademing zak je diep in je bekkengebied. En probeert je ademhaling ook iets te vertragen. Dan je iets trager dan je normale ademhaling. Vandaag gaan we verbinden met onze cyclus. We gaan praten over onze natuurlijke cyclus van de vrouw. Dus het is een prachtig moment om je focus weer even te brengen naar je baarmoederspace. En kijk eens of je er naartoe kan ademen. Hoe voelt deze omgeving voor jou? Als je het prettig vindt, mag je je hand ook op die plek leggen. Stel jezelf de vraag, stel je baarmoeder de vraag... hoe voel ik me vandaag... Laat opkomen wat erop mag komen. En terwijl we ontspannen in dit gebied... met elke ademhaling proberen nog iets dieper te zakken in onze bekkenbodem... mag je een tweede vraag stellen aan jouw baarmoeder... En dat is, wat heb je van mij nodig? Mag je nog één keer diep inademen door de neus. En uit door de mond. In die ontspanning. En als je het prettig vindt, mag je je ogen weer open doen. Maar probeer bij dat rustige gevoel
0: te blijven. Ga ook even bij jezelf na of er nog een vraag bij je opkomt uh, tijdens deze, het horen van deze thema's. En dan gaan we weer een intentiekaart pakken uit de cirkel. <lacht> Voorkomen dat we dezelfde pakken lopen we een rondje. Oké. Okay. Op mijn kaart staat... Ik accepteer en aanvaard nu financiële vrijheid. Net zo vanzelfsprekend als het opkomen van de zon... trek ik financiële vrijheid als een natuurwet aan. Moeiteloos geniet ik ervan. Oh yeah! Ja. Laat die money's maar ook maar opkomen. Eén ik, uh... één, één keer verbinden met die baarmoeder. En het dat was verbond. een collectieve ja. uh, intentie, toch?
3: Wat
1: zei ja. je?
0: Dat was een collectieve intentie. Ja, toch? ja absoluut. Uh, deze is voor iedereen. Money's coming your way. Nee. Uh, het past niet echt bij de vraag die ik, die ik stelde. Dat, was, dat ging meer over... Um, ja, mag ik meer rust pakken als mijn cyclus daarom vraagt? Maar uh, ja, ik vind het ook een mooie... Nou ja, je
2: baarmoeder is natuurlijk ook je manifestatiekracht. Dus
0: uh, bring it on. Ik ben wel bezig met een, uh, met een challenge En dat gaat over financiële vrijheid. Dus wie ah, wie toch hoe, dan ook, hoe dan ook klopt het toch.
2: Ik, heb ik hou van mij vandaag weer een stukje meer dan gisteren. Morgen meer dan vandaag. Ik ben geliefd om alles wie ik ben. Voor alles wat ik doe, maar ook voor alles wat ik niet doe. Ik hou onvoorwaardelijk van mij. Nou ja, heel
0: toepasselijk. Ik vind mijn deze... situatie ook heel mooi. Ja, ja en ook
2: wel toepasselijk op deze hele serie. Want we hebben het ook al eerder over gehad. Dat je niet pas goed genoeg bent. Of dat je niet pas waardig bent. Als je dit en dit en dit en dit. Maar dat je ook van jezelf mag houden als je ja,
3: dingen niet doet. Of gewoon bent. Mm -hmm. Ik heb een hele toepasselijke ook um, voor de cyclus. Ik heb mezelf geen vraag gesteld. Maar meer de intentie um, zoveel mogelijk... Uh, kennis te delen in deze, deze serie. Omdat ik zoveel mogelijk vrouwen wil doen herinneren... aan hun prachtige magische natuur. Um, en deze is, ik sta mezelf toe om mij te zijn. En ik denk dat dat zo toepasselijk is met onze cyclus. Om echt weer te verbinden met dat stukje natuur en vrouw. Wat, wat we dus mogen hebben en wat ik heel magisch vind. Dus. Yes. <laughs>
1: Mooi hoor. Eh, ik had een beetje vals gespeeld, omdat ik uh, eerder dezelfde kaart had getrokken. Toen dacht ik, ja, ah, dat is ook. Uh, ik mag weer een ander. <grijg> ik mag ik precies zijn wie ik ben. Het, hè, dus uh. ik neem gewoon een nieuwe kaart. En uh, dat is Diep van Binnen Weet ik Wie Ik Ben. En die sluit heel erg mooi aan op jouw kaart. Is eigenlijk uh, de naar binnenkering die we nodig hebben om te voelen uh, in welk uh, ja, welk gedeelte van onze cyclus we zitten, hoe we willen verbinden, eigenlijk, wat we nodig hebben. Um, nou, dat leer je door naar binnen te keren. En uh, dus, ja,
4: prachtig. Uh, I'm sorry, please forgive me. I love you. Thank you. Ja, die vind ik heel mooi, omdat. Um... Ja, ik niet altijd even respectvol ben omgegaan met mijn cyclus. Met uh, ja, mijn, mijn joni, de, de, de seizoenen. Um, en ik, ik voelde net ook zo'n zo lichte prikkeling zo bij mijn baarmoeder. Ze voelt zich licht geprikkeld, lijkt het zo zeggen. Dus ze, had even, ze wilde even gezien worden. <laughs> um, ja, nee, mooi. Ik denk dat, uh, als ik even voor mezelf spreek... maar ik denk ook namens veel vrouwen dat... Uh, Um, ja, wel sorry mogen zeggen tegen onszelf. En, maar niet ja, meer van de ontwetendheid die we hadden rondom ons lichaam en, en cyclus en dat soort dingen. En hoe we daar toen mee om zijn gegaan en dat we dat nu anders kunnen doen. Mooi. Ik denk dat dit een onderwerp
0: is waar steeds meer vrouwen zich uh, mee bezighouden. Ik hoor er in mijn omgeving in ieder geval veel meer over als dat dat uh, tien jaar geleden was. Um, maar een gezonde cyclus, hoe ziet die eruit? Een gezonde cyclus, het is eigenlijk een,
3: een cyclus waarin je niet belemmerd wordt om normaal te functioneren. En het is heel normaal om tijdens je menstruatie... bijvoorbeeld wat krampjes te ervaren of wat vermoeider te zijn. Daar komen we straks zeker op, maar alle fases waar we doorheen lopen. Maar het moet niet zo mate erg zijn dat je wordt belemmerd... om te kunnen werken of iets leuks met je vrienden te kunnen doen... of wat dan ook. Het moet niet dermate vervelend zijn dat je echt merkt van... hier heb ik echt, echt last van. Um, ik denk ook, als we echt heel eventjes biologisch verder gaan kijken, is het een cyclus een die regelmatig is. Um, met misschien één of twee dagen die het wel eens verschilt uh, gedurende de maanden, maar niet hevige schommelingen van 40 dagen tot 30 dagen, tot 25 dagen, tot weer 40, tot um, op die manier. Um, ja, ik denk dat dat. Uh, ja... Ik denk dat een beetje de, de basis. Ik zit even na te denken. kijk jullie heel eventjes aan? Ben ik iets vergeten te zeggen?
2: Ja, je kan nog kijken of het bloed helder is en niet ja. klonterig is. Dat de flow van licht naar zwaar naar licht gaat. Dus niet uh, licht, zwaar en dan uh, drie dagen later weer. Of uh, dus je kan naar bloed kijken, naar consistentie. Uh, wat hebben we nog meer?
3: Ja, ik zit ook te denken, je hebt het hier echt dagelijks over, maar ja, ja, en het, ja, ik denk dat de basis is van een, een, een mm -hmm. beetje goede natuurlijke cyclus. Ja, ja.
2: ja de gemiddelde uh, cyclus is ongeveer tussen de 25 en 35 ja. dagen. Um, ze zeggen vaak 28, ik denk dat slechts 12% echt 28 dagen heeft, dus je bent niet gek als je ervan afwijkt. Maar het is fijn om een beetje een gemiddelde voor jezelf te weten, ja. mm -hmm. zodat je ook beter... Waar we het straks ook over gaan hebben. Beter ja. kunt weten in welke fase van je cyclus je zit. Ja. En je voeding en leeftijd op kan aanpassen.
0: Ja. Want waar heeft uh, je, je cyclus eigenlijk allemaal invloed op? En je hormonen? <lacht> <lacht>
3: nu kan ik die zeggen. Heb je even vijf uur? <lacht> die
0: nee, hebben we niet. Ik, ik, die, die, <lacht> niet. Um,
3: eigenlijk alle eigenlijk, onderwerpen die we hebben besproken. Eigenlijk alle onderwerpen die we hebben besproken, zeker. Maar misschien moeten we het omdraaien. Want eigenlijk heeft alles... Alles buiten ons extern en zowel intern heeft invloed op onze cyclus. Mm. Um, onze cyclus is er eigenlijk nou, voor dat stukje voortplanting. En dat is ook een beetje onze gateway om te verbinden met, met de natuur, met de seizoenen en, en het spirituele. Dat is waarom vrouwen ook veel meer in tune zijn met hun emoties. Vaak, wij zijn letterlijk biologisch gewired om daar meer makkelijker mee te kunnen verbinden. Um, dus ja, waar heeft het allemaal invloed op? Op, 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 op eigenlijk, ja, ik denk voor mij, als ik het moet zeggen... op, op mijn gevoel van vrouw zijn mm -hmm. en mijn gezondheid. En, en ik, 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 ik gebruik de cyclus meer als een soort pijler van... wat probeert ze me te vertellen? En waar mag ik dus weer misschien eventjes iets gaan draaien... en wat knoppen om mezelf weer meer in balans te voelen? Dus ik zie haar eigenlijk meer als een soort wegwijzer ook. En, um, en, en de verbinding met moeder natuur... Um, en met name het externe, wat ik net zei, heeft invloed op onze cyclus. Maar het is, ja, het, Isabella zei net, een mooie kompas. Het is een soort kompas eigenlijk, ja.
0: Mooi. Uh, ik hoorde net dat jullie allemaal hier heel veel kennis over hebben. Zijn jullie die kennis uh, gaan verzamelen... doordat jullie zelf bijvoorbeeld een, een uh, ja, wat ongezondere cyclus hadden?
2: Your pain is your purpose, zeggen ze vaak, hè? <laughs> Ja, ik denk dat mijn verhaal resonant voor heel veel vrouwen die luisteren. Ik had heel veel klachten rondom mijn menstruatie en door de huisarts op hele vroege leeftijd aan de pil gezet. Omdat wij nog steeds helaas, wel wat minder dan eerst, maar nog steeds heel erg kijken naar symptoombestrijding. Dus oh nou, we zien deze uh, symptomen, daar hebben we dan dit middeltje voor. En uh, nou ja, ik ben er op een gegeven moment achtergekomen dat je met voeding en leefstijl en stressmanagement gewoon ontzettend veel invloed hebt op hoe je cyclus uh, gaat. Dus uh, ja, dat was voor mij echt mijn redding en mijn medicijn. En het is dan ook mijn missie om andere vrouwen hiermee te helpen... om ze erover te informeren, educatie aan te bieden...
4: zodat ze uh, ja, bewust die keuze kunnen maken. Hey, je had toch echt heel erg last van je menstruatie. En uh, misschien is het leuk als je, als je een tip kan delen... van ja, hoe heb je jezelf daarvan uh, genezen... Ja, ik had eigenlijk echt van jongs af aan hele zware bloedingen. Uh,
2: nou ja, ik liep letterlijk krom tijdens mijn menstruatie. Ik kon echt niks. Uh, van de heel, pijn. Ja, ja, heel veel hoofdpijn, bloedarmoede. Mm. Uh, nou ja, dat ene, het ene werd, werd nog erger dan het ander. <laughs> um, ja, het, eigenlijk toen ik vegetariër en daarna plantaardig ben gaan eten... Um, ja, uiteindelijk ging ik dus veel schoner eten, veel gevarieerder eten... Um, gingen al die klachten weg. Mijn huid werd gezonder. Mijn cyclus werd regelmatig. En nu ben ik ook wel weer langzaam aan... weer beetje bij beetje... weer andere producten aan het introduceren. Want ik geloof gewoon heel erg in een gevarieerd voedingspatroon. Maar voor mij was dat echt wel meer groente. Meer vetten. Uh, meer kleur. Dat heeft echt heel veel bijgedragen.
3: Mooi. Ja, mijn verhaal is een beetje hetzelfde als Lulu. Um, niet de bloedarmoede en niet de hevige menstruaties. Maar ik werd... Tussen mijn twaalfde en vijftiende, voor ik dus ook aan de pil werd gezet, um, werd ik, dan was ik om de twee weken uh, uh, menstrueerde ik. Ik zeg liever menstrueerde ik. Um, dan in één keer uh, zes weken later, dan in één keer om de week, dan in één keer. Dus ik had het heel hevig. En ik kreeg ook letterlijk gewoon koorts. Ik kreeg echt griepsverschijnselen en echt, ik werd echt ziek de eerste dagen. Dus... Op een gegeven moment zei mijn ouders ook, ja, dit kan niet... want ik miste elke maand, laten we zeggen, twee, drie dagen school... omdat ik letterlijk ook dus niks kon. En toen, ja, met, met de middelen die er toen waren... en de kennis die er toen was, en mijn moeder had er ook geen kennis over... ook maar op ja, het advies van de dokter aan de pil gegaan. En uiteindelijk, toen ik, denk ik, 23 was, besloot ik van... Ik, ik wil hier niet meer aan, want ik weet eigenlijk niet wat het met me doet. Ik uh, ben heel benieuwd hoe ik me voel als ik ermee stop. En toen ging er eigenlijk een wereld voor me open. Want ik heb uh, jaren gedacht dat ik best wel een down en depressief persoon was van mezelf. Door heel mijn puberteit heen ook. En toen ik stopte met de pil, en dit herhoor ik ook van heel veel vrouwen dat ze dit heel erg herkennen. Toen ik voor, voor mijn gevoel weer het idee alsof ik weer kleur zag. In plaats van die ja. grijze wolk die constant ja. overal was. Herkenbaar, um, ja. Dus dat is wat mij toen heel erg heeft geïnteresseerd in. Wow, wat doet dit eigenlijk met je? Mm -hmm. En um, mijn klachten waren toen wel iets minder. Ik denk dat ik toch een soort van een heel klein beetje eroverheen gegroeid was. Maar nog steeds hevige PMS-klachten. Mm. Ja, hetzelfde als jij, met voeding heb ik eigenlijk het grootste gedeelte toen, uh, toen geheeld. En daarnaast ook
0: dat stukje stress. Uh, ja. Voor de mensen die niet deductie, weten wat ja. het is, PMS is premenstrueel syndroom. Ja.
3: Dat zijn alle klachten die je kunt ervaren in hevige mate als uh, pijnlijke borsten, lage rugpijnen, hoofdpijnen tot aan migraines. Um, ja, het zijn volgens mij honderd soorten symptomen, die voor iedereen variëren. Mm. Opgeblazen gevoel, niet naar het toilet kunnen, um, tot hele hevige kramp en buikpijn. Dus eigenlijk uh, alle hele hevige moed. Ja. Moet ik die vergeten. Stemmingswisselingen, maar in nee, ja. extreme. Sommige vrouwen worden ook echt wel tegen depressief in die, uh, in die fase. En dat is allemaal dus niet normaal. Zoals we net hadden over wat een gezonde cyclus is. Dat is zo dermate lastig om mee om te gaan. Dat het dus eigenlijk je leven belemmerd op een bepaald, uh, bepaalde manier. En dat is niet wat een gezonde
0: cyclus eigenlijk is. Nee. En nadat je toen gestopt bent met, uh, met de pil... ben je toen wel overgestapt op andere anticonceptie? Of had je zoiets van... Ja, ik oh, helemaal anticonceptie vind ik zo fantastisch. Daar kan ik ook uren over praten, maar <laughs> ik kan
3: dat niet doen. Um, ik ben overgestapt op de koperspiraal eerst. Um, eerst heb ik een half jaar niks gebruikt. En um, ik had een vriend. Dus toen wilde ik toch een soort van... een anticonceptiemethode die hormoonvrij was. Dus ik ben naar de koperspiraal gegaan. En eigenlijk terwijl ik met de koperspiraal... Terwijl ik de koperspiraal had, ben ik me heel erg gaan verdiepen in de cyclus. En hoe je dus ook eigenlijk je hele cyclus kunt lezen. Um, en hoe je het uiteindelijk dus ook als een anticonceptievorm, En natuurlijk een natuurlijke kan gaan gebruiken. Omdat je heel goed dan weet in welke fase je zit. Wanneer je ovuleert, wanneer je menstruert, wat van invloed is. Waar je op moet letten. En dat heb ik eigenlijk gedaan terwijl ik de koperspiraal had. En uiteindelijk heb ik de koperspiraal eraf gegeven. Ah, uh, afgehaald. Uh, uitgehaald. En ben ik op die natuurlijke manier verder gegaan. En dat doe ik nu... Hoe oud ben ik? 29. Mm. Uh, vijf jaar mm. al. Ja. Dus het was eigenlijk een heel klein beetje voor de hype yeah. begonnen om dit te doen. En was ik daar al, uh, al ja, intensief mee bezig.
0: Yeah. Ja. ja, Ik herken echt super erg wat je zegt ook. Ik had vroeger zulke pijnlijke borsten. Maar echt, als ik kon het gewoon niet aanraken. Ik kon niet eens okay. dus een BH aan. Een, een hemd of een shirt dit al pijn. Ja. En die stemmingswisselingen, nou. Ja, iedereen herkent. Ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen. Nee. Maar dat, dat is dus eigenlijk helemaal niet normaal. Nee. Dat hoeft nee. helemaal niet. En
3: heel vaak zeggen nog steeds doktoren: van, Oh, dat hoort bij de menstruatie. Dat ja. is normaal. Maar dat is dus echt niet normaal. Nee. Kijk, een heel klein beetje dat die kramp. Want ja, je bent toch je baarmoeder slijmvlies naar Tuurlijk, buiten aan het reinigen. Aan en het reinigen, aan het reinigen ja. naar buiten aan het brengen. En daarvoor moet onze baarmoeder iets samenknijpen. Het is een spier. Dus lichtelijke kramp kunnen ervaren is normaal. Mm. Meer vermoeidheid, omdat het zo'n... Het is gewoon letterlijk een detox voor je lichaam. Ja. Meer vermoeidheid is normaal. Maar niet alles in de intense hoofdpijnen niet meer kunnen nadenken. Foggy, extreem woest uit de hoek komen. Of dat, dat is niet normaal. Niet de bedoeling. Nee. We kunnen ja. wel wat meer emotioneel zijn, maar dat is oké. Okay. Ja. Mag er zijn. Mag er zijn. Ja, iedere vrouw um, zou een gezonde
2: cyclus moeten kunnen hebben. Ja. En als dat niet zo is, dan is dat echt een uitnodiging... om te kijken naar je voeding, leefstijl, mm -hmm. stresslevels. Uh, een van de Ayurvedisch practitioners die ik graag volg... Claudio Wells, noemt de uh, cyclus ook wel de Canarie in de kolenmijn. Dus vroeger mm, als de werkers yeah. naar de mijnen gingen... en het kanari legt het loodje, dan weet je... oh, er is iets aan de hand. Het is een, een signaal, een, mm -hmm. een alarm. Dus het, je mag het echt zien als een alarm... als je cyclus, als je zoveel klachten ervaart... Of als het, er klopt mm -hmm. dan iets niet. Je lichaam is dan uit balans... En ja, het is echt een uitnodiging van... hé, hey, er wil je iets gezien en geheeld worden.
0: Ja. ja, ik heb uh, ergens vorig jaar een serie gemaakt, ook voor Koekoe dat in de teken stond van of je je fysieke en mentale gezondheid uh, kan verbeteren... door middel van een plantaardig dieet. Wat ik zelf heel erg heb ervaren op het moment dat ik uh, plantaardig ging eten... of in ieder geval mijn leefstijl ging aanpassen. Want ik ging van, ik was altijd wel gewoon vlees eten, ah, gezellig barbecuen. Maar toen ik dat dus, uh, mijn dieet had veranderd... Waren die klachten weg? En ik had al jaren geleden besloten van ik wil geen anticonceptie gebruiken uh, als het gaat om de pil of uh, een spiraal. Um, en nog had ik die klachten en toen dacht ik, dan zit het toch ergens anders. Het ligt niet aan die pil. Um, maar ik heb toen wel gemerkt door dat ja, het aanpassen van mijn dieet heeft mij echt heel erg geholpen hierin.
1: Team. Ja. En.
0: Zijn er ook verschillende
1: diëten aan te raden voor verschillende levenscyclus? We hebben nu natuurlijk over de maandcyclus, maar hoe gaat het door het leven van een vrouw? Stel je menstrueert tot aan uh, de overgang, uh, wat, wat, is de, ja, wat is daarin de Ayurvedische kijk? Ja, In de
2: Ayurveda kijken we heel erg naar de verschillende fases waar een vrouw gedurende haar leven doorheen gaat... Dus de, de kindertijd is de kafa-fase, waarin je heel grounded bent. Kinderen hebben vaak last van meer con congestie. Dus dan uh, ja, wil je wat meer uh, congestievormende voeding vermijden. De tweede fase is adolescentie. Dan zit ze meer in haar pitta-fase. Nou, we hebben dan al heel veel vuurenergie, dus dat wil je dan meer verkoelen. En uh, na de menopauze, of eigenlijk al voor de menopause, pauze wil je uh, zorgen dat je vata, dat ze eigenlijk het wind en... Uh, luchtelement al balanceert. Dus meer grounding, meer rust, um, meer goede vetten. En dat je eigenlijk al tijdig uh, daar naartoe leeft, zodat je ook niet in die menopauze ook niet zoveel klachten ervaart. En eigenlijk is elke menstruatie is een hele grote transitie waarin Vata-Dosha, dat is ook eigenlijk ons zenuwstelsel, alles wat in ons lichaam dingen in beweging zet, uit balans kan raken. Dus elke menstruatiecyclus is een window of opportunity, om uh, goed je balans te hervinden. En als je dat die 450 menstruaties lang zoveel mogelijk doet. Dan zul je ook merken dat je veel minder klachten hebt in de overgang. Maar ook minder uh, kans op uh, osteoporose. Dat is ook heel erg gelinkt aan Vata-Dosha en dat uh, je skeletal system. Uh, dus ja, elke menstruatie echt je rust nemen is echt essentieel. En uiteraard kun je gedurende je maand ook weer
3: je voeding aanpassen per ja. seizoen. Ja, en ik denk hierin heel belangrijk... Ik, ik ben ook heel lang vegan geweest... en ik, to be honest, ben ik niet daar de meest uh, grote uh, fan meer van... als we gaan kijken naar de gezondheid van, van de vrouw. Um, dat ik toch wel vaak ook naar dierlijke proteïnen ga kijken... zoals uh, verse biologische vis voor de omega's... omdat dat toch wat makkelijker op die manier vaak um, op te nemen is in het lichaam. Dat verschilt elk lichaam, hoor. Dus ik ga je nu niet zeggen, dit is iets wat je moet doen. Het kan ook op die andere manier... Maar wat met name van essentieel is en wat ik merk in, in, in mijn hormoonpraktijk... Is, is dat heel veel vrouwen dingen eten waar ze hartstikke intolerant voor zijn. En uiteindelijk waar je naar nou wil gaan kijken in hormoonbalans... is hoe kan ik die fysieke stress zo min mogelijk maken? Want ook hierin, ik kom weer op dat stukje stress... ons lichaam kan ook geen verschil maken tussen mentale en emotionele stress... of fysieke stress. Stress is nog steeds stress. Dus hoe meer ontstekingen we in ons lichaam hebben wordt nog steeds cortisol aangemaakt. Dus dan kun je nog zo vlieren, fluitend door het leven heen gaan. Ja. Maar als jij dus constant bijvoorbeeld voor mij gluten eet... terwijl je intolerant bent, worden er ontstekingen gemaakt in jouw darmen. En dan gaat cortisol, want die werkt ook ontstekingsremmend... Een prachtig hormoon... Maar die wordt ook chronisch aangesproken. Dus dan kun je alsnog chronische stress ervaren. Dus het is echt, wat ik met cliënten doe... is per persoon kijken van waar kun jij wel en niet tegen. Hoe kunnen we voor jou je voeding zo neerzetten... dat jij een hele goede balans daarin kan houden. En dat betekent ook niet dat ze nooit meer iets mogen. Ik ben juist van het genieten, want dat kan ook heel
0: stressverminderend
3: werken. Af en toe een wijntje af en toe, een snoepje af en toe. Maar hoe kan ik met jou samen kijken wat voor jou werkt om die balans... dat je altijd weet hoe, ik die balans, hoe je die balans weer moet terugvinden.
1: En hoe kom je... Wat zijn jouw middelen om dat te toetsen dan? Want dat vind ik altijd zo vaag. Hè? Als ik ja. uh, bij mensen... Uh, hey, ik, ik, ik leef al lang. <lacht> Langer dan jullie, denk ik. <lacht> maar, uh, en ik ben al 20 jaar helemaal hormoon, uh, anticonceptie-hormoonvrij. Uh, ik hou er helemaal niet van. Koper spiraal, bloed val dood. Uh, nou, <lacht> dus is denk... ik dood. Nou, is helemaal niet uh, fijn. En ik, uh, ik heb altijd heel erg in tune geleefd met mijn cyclus. Heel erg in tune met mijn lichaam. Heel erg. Let op de stressniveaus. Um, maar die voedingstesten vind ik altijd zo vaag. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja, niet? tuurlijk mag
3: je dat ik, zeggen. Van de
1: ene schimmige wereld naar de andere schimmige wereld. Van uh, oh. dingen vasthouden tot aan spiertesten. Tot aan. Denk ik, oké, okay, well, wacht even. Zeggen we niet allemaal geen gluten, geen zuivel?
3: En, hoe, hoe test je dit? Nou, ik gebruik in mijn praktijk de EMB-test, de energetische bloedtest, waarin ik een goed beeld ongeveer krijg van wat er speelt in iemands lichaam. Maar ik zeg ook nooit dat dat het gouden ei is. Ik kijk daarnaast op een hele holistische manier, dus ik ga ook echt met ze kijken van, oké, okay, wat heb je vroeger heel veel gegeten, wat eet je nu heel erg veel. Uh, kunnen we erachter komen op wat voor dingen je het idee hebt dat je reageert. Nou, dan komt er uit die test ook nog iets van intoleranties. En dan gaan we uittesten wat gebeurt er gebeurt als we het eruit halen. En wat gebeurt er ook weer na een paar weken... als we het weer langzaam in kleine doses gaan toevoegen... om uit te zoeken in hoeverre kun je het eten en klachtenvrij blijven. Ja, precies. En dan dus dan ga je dus eliminatie ondertussen, is eigenlijk ja, superbelangrijk. Eliminatie en ondertussen, en dat, dat zullen ze in Ayurveda ook heel erg uh, doen, denk ik. Is dan ondertussen die darmen herstellen. Omdat... Al ons en dan kom je uiteindelijk bij hormonen en het zenuwstelsel en alles is met elkaar verbonden. Dus ik kan niet met iemand aan de cyclus werken en niet naar darmgezondheid, leverontgiftingssysteem kijken. Want dat systeem breekt weer hormonen af als die niet worden, goed worden mm. afgebroken, krijg je weer te veel hormonen in je lichaam, krijg je daar klachten van. Dus dat moet essentieel werken. Beste dus, best contextverhaal. Ja. Het is echt heel een complex. Ja, het gaat, super, super het gaat ver. heel ver. En daarom zeg ik ook, voor iedereen is het anders. Want meestal zit er een onderliggend probleem. Ik krijg ook heel vaak cliënten die zeggen, ja, ik wil mijn hormonen testen. En dan zeg ik, ja, die hormonen vind ik eigenlijk niet interessant. Want ik zie, je hebt klachten. Dus daar zit al een disbalans. Mm -hmm. Ik wil weten, hoe werken al je andere systemen? Want ja. één van die dingen zit niet, is niet in balans. Dat is het onderliggende probleem. En als we die herstellen, dan gaat je lichaam zichzelf weer in een soort kettingreactie. Gaat de rest ook weer herstellen. Mm -hmm. En daar kijk ik eigenlijk liever naar... dan dat ik echt kijk naar hoe, ja. in hoe, hoe hoog is jouw oestrogeen in jouw lichaam. Ja, dat, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Nee.
0: Je had het net al even over <laughs> uh, je cyclus zien als de seizoenen. Ja. Zou je daar wat over willen vertellen?
3: Ja, als ik niet de hele tijd aan het woord ben. Oh, nee. <laughs> <laughs> als ik met anders je wat um, over wil zeggen, mag dat ook? Ja, de seizoenen... Um, wat heel veel vrouwen niet weten is dat wij gedurende onze cyclus... door verschillende fases heen gaan. Net zoals we eigenlijk de seizoenen, zeker in Nederland, hebben... een zomer, een, uh, een herfst, een winter en een lente. En je kan eigenlijk je cyclus daaronder schalen. Dus wat je kunt zien, um, en ik ga niet per se zeggen... dat het is zoveel dagen, want bij iedereen verschilt dat ook een beetje. Maar wat je ziet is dat je gedurende je cyclus... eigenlijk vanaf je menstruatie door verschillende seizoenen heen beweegt. En dat kun je zien door fysieke um, symptomen, kenmerken... Uh, mentaal en emotionele kenmerken. Um, dingen in energie, etc. En wat je dan dus vaak bijvoorbeeld ervaart... is de winter wordt, wordt gezien als ook een, nou, een vrouwelijke energie. En net als de herfst. Want dat zijn eigenlijk seizoenen... waarin het meer naar binnen keren is. En omdat we dus ook wat meer vermoeid zijn... we zijn letterlijk van binnenin heel hard aan het werk is uh, wordt afgebroken. Onze hormonen zijn eigenlijk op hun allerlaagst. Daardoor hebben we wat minder energie. Dus dat kun je letterlijk een beetje vergelijken met... als in de winter wil je ook liever onder een tekentje... met een theetje en Netflix. Mm. En dat is eigenlijk wat het lichaam dan ook van je vraagt. En je ja. zult dus zien, je bent iets emotioneler, Je hebt misschien iets minder zin om naar buiten te keren... en met je vriendinnen dingen te doen. Je wil liever gewoon misschien met je partner knuffelen
0: op de bank. Mm.
3: Maar als je dan ziet, als die menstruatie voorbij is... dan gaan onze hormonen omhoog. Want we gaan richting ovulatie. Dus alles mm -hmm. wordt weer aangezet. De hele cyclus is weer gestart. En dan zie je ook dat we wat meer energie krijgen. En we voelen ons misschien wat meer sexy. En wat meer naar buiten gekeerd. We dus willen juist zien. In, in, de, de, in de lente, lente eerst. In ja, de lente en zomer je kun je wel vergelijken met ja, elkaar. Hoor. Maar je gaat dus eigenlijk die seizoenen af. Je ziet ook in de lente komen weer knoppen aan de bomen. Je ja. gaat letterlijk weer naar buiten. Dus dan kom je in de mannelijke energiefase. waar mm -hmm. we het ook al eerder over hadden. En dan wil je ook meer naar buiten. Je hebt meer energie. Je denkt, nu heb ik wel zin in een training. Of nu heb ik wel zin om me te sporten. Mm -hmm. um, je bent misschien die kleine inhaalslag op werk aan het maken... die je hebt ja, opgelopen omdat je iets meer naar binnen keerde in de fase ervoor. Daar heb je ook weer energie voor. Dus zo zie je dat je eigenlijk naar, naar een lente, naar een zomer... zomer. nou, dan komen ook wat meer die seksuele gevoelens naar boven mm -hmm. vaak. Um, we willen heel graag um, vrijer met een partner. Uh, we zijn meer flirty... Um, we komen heel goed uit onze woorden, want we zijn letterlijk geprogrammeerd om een mannetje aan de haak te slaan Voortplanting. Mm -hmm. Dus we zijn heel goed met onze woorden, kunnen heel goed flirten. Perfecte tijd om te Zitten doel, we dus... hier op het goede ja. moment ja. voor de ja. recyclus, dames? Ja, ook wel ja. Ja, dus ja. Ja. Het schijnt ook dat je um... vollere lippen en zo krijgt. Ja.
0: Ja. Dat wist ik niet. Ja. Geen idee.
3: Ja,
2: je moet ook bent erop en top om een man aan te trekken en voor
0: te planten. Ja. Dus als je een keer een
2: fotoshoot moet plannen of zo, doe het rondom je ovulatie.
1: Ja, daar is echt wetenschappelijk onderzoek ja. naar gedaan. Dat is echt heel erg leuk. Ja, je bent ook weer symmetrisch. Ja. Ja,
0: het is echt uh, Je komt
3: helemaal uit de verf. Uh, ja, ja ik, heerlijke fase ook. En ik plan ook meestal mijn webinars en masterclasses in die fase, omdat ik dus dan veel beter uit mijn woorden kan komen. Ik zit nu trouwens in die fase. Yes. Nee. <laughs> maar dus zo kun je ook je leven erop indelen. Want ik mm. weet, oh, presentaties geven, dat moet ik niet doen als ik menstrueer, want dan struikel ik over al mijn woorden. En ja. het gebeurt echt. Het ja. is heel grappig je hebt als je het erop wacht. En ben je natuurlijk ja. ook. En dan ja. daarna, dan neemt ze eigenlijk weer af en dan ga je weer de herfst, herfst. in krijg je letterlijk weer dat gevoel van... ook oh, wil wat meer naar binnen keren. Misschien wil je letterlijk je huis wat meer gezellig en cozy mm -hmm. maken. Gewoon, je ziet het in heel Kaarslaan. veel zijn. kaarsjes ja. aan. Je gaat het weer klaarmaken voor
0: de winter. De winter. Ja. ja, voorbereiden. Nou, uh, Als luisteraar begrijp je... we kunnen hier nog uren over doorkletsen. <laughs> um, en er is zoveel interessante informatie hierover te vinden... Uh, raadpleeg vooral uh, de website van deze mooie dames. Want daar staat al superveel op. En ze bieden ook allemaal leuke cursussen aan. Uh, dus kijk daar absoluut een keertje naar. Uh, ik wil jullie nog vragen om een tip op dit gebied. Hebben jullie een tip, een luistertip, een documentaire? Een, een boek uh, die jullie willen aanraden? Aan de...
3: het, het boek wat ik echt, uh, en mijn schoonzusje ook, life-changing vond... of wat me in ieder geval uh, naar dit onderwerp toe heeft getrokken, was... Love Your Lady Landscape van Lisa Lister. Prachtig boek. Dus dat is echt een, echt een dikke vette aanrader.
1: Ja, Maisie Hill heeft ook hele leuke boeken. Miranda ja, Gray.
3: Strategie, dan... strategie, ja. Ja,
1: Period Power. En ook een kleine tip is... Uh, kijk ook hoe... Uh, de invloed is van je cyclus op je seksleven. Het is echt heel leuk. Ik doe dat met koppels. Uh, raad ze ook aan om experimenten, vooral in de lente en zomer... Nou, vooral de lente te plannen. Is er meer uh, durf, meer mm -hmm. uh, experimenten die echt een beetje op een randje zitten. Niet in de herfst, niet in de winter... Maar ook verbinding in de zomer heb je ook wel wat meer behoefte aan dat die connectie er echt is. Dus dan kan je ook wel een beetje teleurgesteld zijn als er dan opeens iets heel erg outgoings is. Dus het is heel leuk om je daar ook in te verdiepen. Dus dat, dat heb ik als
3: tip. Mooie
1: aanvulling.
0: Die ga ik ook meenemen. <laughs> Dankjewel. Ik uh, denk dat jullie weer genoeg huiswerk hebben. <laughs> nee. Uh, laat het allemaal even inzinken en... Uh... Ga zeker wat doen met deze tips. Want die cyclus heeft dus echt invloed op zoveel aspecten van je leven. Daar wil je gewoon meer over weten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week zijn we er weer met een aflevering over Ayurveda. Een heel ander onderwerp, maar super interessant. Tot de volgende. de goed.